0: Hello， 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是帮主。
1: Hello， 大家好，我是晶晶。今天呢是十一月十六号，星期四。不知道今天大家有什么特殊的安排没有啊？
0: 嗯，先欢迎一下咱们的新老朋友们啊！你看时间能否慢点儿？还有蒲公英子已经进来了，然后 M E 开头的啊， M E 都什么啥样是吧？这个名字稍微有点绕口啊，不好意思，也欢迎你啊！我们已经开始了，嗯、呃，今天是星期四是吧？又到了这个这个，马上眼瞅着这个希望就来了啊！每天每每一个周。到星期四的时候，我就特别开心啊、
1: 哦！怎么讲呢？啊
0: 、呃，这个叫周五还会远吗？啊、哦，是、嗯
1: 、啊，今天在节目一开始呢，想跟各位一起来聊一聊啊。首先呢，是看到有一个话题上了热搜，就是冬天啊打车最怕什么
0: ？啊，打车最怕什么是吗？嗯、今天上了一个热搜，我看这个热搜了啊，很多朋友圈的这个媒体老师们也都在都在表示有同感啊。哦、就进去之后。呃，有点味儿，啊、是。啊、第一，
1: 首先肯定是怕打不到车了啊。嗯啊，最近感觉，尤其是在北京，我们打车的时候，你在路边那等，那是真冷啊。嗯、啊，另外呢，就是现在咱们这个打车软件也越来越多了，有很多是私家车的，呃，这个车主，然后就感觉这个车呀，有一些这个卫生状况确实不太良好。
0: 对，所以网友也很损啊，就说像钻进了司机师傅的被窝。嗯嗯嗯、对，刚才你说的这个，很多私家车主，还有一个群体是什么呢？有一些车主，他其实是在北京租的车。然后他们是外地来来这边，嗯，打工嘛，确实也是不不容易，每天也工作十几个小时以上啊，所以他们有可能就直接中午的时候在车上对付一觉，嗯嗯，哎，我说一个更夸张的哈，有一回我上过一辆车，结果上去有一股哎馊味儿。
1: Uh, 啊，是尿骚味儿！哎呀，哎呀，哎呀，呃，这确实有可能，因为就是现在可能有一些空调的味道啊，因为必须得开暖风了嘛，有些空调呢可能会有一点味道，不过这个也在所难免啊。大家只有就是这个，如果可以搭乘一些公共交通嘛，嗯、这样的话，呃，不打车了，既省钱又环保啊，<对>也省得咱们觉得有些什么问题
0: 。对，感谢 Jocelyn 的提醒啊，说是美杜莎，刚才那一长串英文单词我没念念出来。另外，刘思思说唠嗑嘛，看不到主播人呢，啊、主播人活着呢。哈哈嗯、我们是以声音的形式跟大家一起唠唠嗑啊。嗯
1: ，没错，我们收工大吉呢是一档直播播客节目，用声音来陪伴大家，啊、也是考虑到这个时候还是有很多朋友没有下班呢啊，这个可以呢戴着耳机先听一听我们的节目，然后顺带呢想想晚上吃点啥。那、嗯、今天的节目一开始呢，跟各位一起分享一个新的资讯，未来城市大奖二零二三已经启动报名了啊，未来城市大奖呢。那是由中国城市规划设计研究院以及清华大学、深圳大学等权威机构的七位城市发展领域专家学者联合发起，面向全国的城区、园区、街区和社区等等的不同城市维度，来征集实体项目、创新模式以及数字化的解决方案
0: 。嗯，我看海报来着啊，这几个都是呃领域里头的非常顶级的专家、嗯、啊。核心发起人透露呢，未来城市大奖的创。创设理念发展于联合国人署呃发布的《世界城市报告2022》啊，该报告提出，未来城市的核心任务是韧性建设。城市需要为可持续的消费和生产模式而开展绿色投资，制定具有响应性和包容性的城市规划，把公共卫生列为优先事项，为所有人提供创新和技术。
1: 目前呢，大家已经进入了呃报名阶段，也就是从十一月十三号到十一月二十四号是项目的报名期，也开放所有的项目自主报名，包括发起人以及年度评审提名两种机制啊。在此期间呢，参评的项目可以在线上提交项目介绍资料、你参评的奖项以及主体机构自主参评或者获得提名的理由
0: 。嗯，经过评选区的走访以及闭门评审之后呢，会进行最终的评选。十二月二十八号会举办一个线下的颁奖典礼，对获奖的项目进行表彰。颁奖典礼以后啊，大奖主办方将陆续组织获奖的项目进行推广对接以及路演。如果大家感兴趣，可以联系我们的运营小助手啊。我们小助手的微信在哪里呢？是在小宇宙 APP 的首页。哎，你搜一下我们的节目名字“手工大吉”，就能看到了。嗯，在今天的节目中呢，我们会跟各位一起来聊一聊三十五岁的王自如再一次走上风口浪尖，以及视频号推了这么久，有人赚到钱了吗
1: ？嗯，赚到钱的究竟是谁呢？另外呢，我们还想跟各位一起来聊一聊菜市场里的裁缝铺，熨平打工人的身材焦虑，以及。最近啊，这个有什么可以推荐的秋冬美食呢？今天吃点啥啊？在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。欢迎回来，咨询关头来看一下今天第一条消息，今天不新鲜啊？对于被列入看门人名单表示不服 ，Meta 正式提起了上诉。当地时间周三，美国科技公司 Meta，、啊、也就是大家比较熟知的 Facebook 的母公司，表示其平台服务 Messenger 和 Marketplace 被欧盟委员会列入了看门人名单。打击范围呢有过大，之前已经正式提起了上诉。在欧盟9月初，根据数字市场法案，指定了六大科技巨头，其中包括 Alphabet 以及亚马逊、Meta、字节跳动、微软和苹果为。为看门人以来呢买 e 是第一家挑战欧盟新规的一个公司啊。这个看门人是什么意思呢？据悉呢，看门人是结合数字经济发展当中大型科技平台力量突出、影响巨大、市场控制力广泛的现实所提出的。那通过强化所谓看门人的各项合规义务，促使和推动大型平台尊重和维护良性的数字经济市场规则，为中小企业的发展留下必要的生存空间，这是欧盟的一个核心诉求
0: 。嗯，对。这个看门人简单理解应该就是平台型企业或者说巨头企业，哎，这个在各个地区国家都有类似的法律监管啊要求啊。呃，我们来看第二条消息哦。开始第二条消息之前先感谢一下吧啊，呃，网友豆浆油条给我们送出的礼品，感谢大家的支持啊。第二条是关于珍珠价格的。哎呦，这个珍珠我多少年都没见过了啊！继黄金、钻石之后，珍珠一跃成为新晋的顶流，入手一根珍珠项链呢，成为年轻。人追求时尚的新潮流，下游销售的火爆带动了珍珠价格一路走高，部分热销的珍珠品类价格甚至翻倍。在浙江一个珠宝城啊，问价寻货的顾客络绎不绝。一家珍珠批发门店的负责人表示，今年以来珍珠价格涨势很猛，尤其是大直径的无核哎珍珠链，基本上是一货难求。
1: 确实感觉好像今年起戴珍珠的人越来越多了，但是也确实觉得挺好看的啊！大家喜欢什么，这个跟随着趋势，啊，跟随着自己的喜好走着也没什么哈。来看一下今天资讯罐头第三条消息：抖音呢测试了付费短视频功能，要求呢账户粉丝不少于十万，平台呢将抽成。或将抽成百分之三十。十六号，某音测试付费短视频的话题引起了广泛的关注。记者在尝试发布视频的时候呢，发现确实有了一个付费视频的功能啊。这个功能呢，要求粉丝数不少于十万。页面显示啊，平台呢会对于你的这个付费项目抽成百分之三十。不同于此前的短剧内容付费，这一次测试的付费视频内容呢，不再单一局限在短剧这一个类目。测试当中呢，已经包括了很多，比如说日常，比如说知识。还有娱乐等等内容，只要符合平台规定的短视频内容或者是中长视频内容，都可以设置为付费观看。这就意味着，抖音内的几乎所有视频内容都可以被创作者设置设置成这个付费的
0: 。啊，作为一个非常资深的。呃，他们的用户啊，重度用户，我表示有点悲观啊。哎嗯、大家想一想啊，为内容付费其实是非常难的一条商业路径。嗯、咱简单来说吧，哎，就多久没有为一本实体书付过费了呢？哎、反正我是很少我我
1: 。我倒是常常付费，嗯、但是我对于短视频好像不太爱付费了。嗯、啊，因为这次我们看到了，他他其实不是买一个会员我就能通看了，等于就是说这个博主啊，他发的这条视频就必须要付费才来观看。嗯啊，那、呃。博主发这个视频，平台方还要抽成，对于博主啊，也不是什么好方式啊。对于我们来说呢，花那么多钱，我都不知道我要买了一个什么东西。
0: 对，那你得看这博主他的粉丝是多亲的粉丝是吧？嗯、才可以肯问他为他日常的一些内容付费。<对>嗯、而且很有
1: 可能我付费了之后，发现他这条视频也是一个广告
0: 。哎呦！那双重这个叫什么？双重付费了啊！哎，在开始下一条信息之前，我们先欢迎一下新的朋友大陆啊，发了一个感叹号，不是感叹号，是一个比较惊讶的表情包。这个可能是咱们新的朋友哈，嗯，欢迎关注我们的节目。第四条消息。呃，韩国央行周四发布的一份研究报告称啊，未来二十年，人工智能可能会取代多达四百万个工作岗位，占韩国工作岗位总量的百分之十四。这一研究结果进一步警告了世界各地劳动力市场即将出现的混乱。韩国已经是世界上机器人采用率最高的国家之一，以减少人口老龄化带来的影响。尽管如此，该国仍是人工利用率、人工智能利用率较低的国家之一。嗯，以上资讯整理自澎湃新闻、央视财经、财联社、新浪财经。稍后回来，进入我们的“说来话不长”环节。Hello， 各位，欢迎回来。那咱就开始聊第一个话题啊。第一个话题，相信很多朋友都已经看到过了，是关于王自如的啊。这个应该是一个特别早期的科技测评博主，或者说第一代网红吧、哎。古
1: 早网红，哎，
0: 古早网红，嗯，先跟大家简单复盘一下是什么事儿哈。呃，这几天呢，前知名数码测评媒体人啊，而且他现在是格力电器渠道改革项目的负责人王自如火了一把，因为他在一档节目中的几段言论啊，先跟大家分享一下啊。第一段言论是什么呢？说我很早以前就幻想过一种职业图景，可以跟一个顶级的企业家，哎，他指董明珠啊，在他身边，每天就看他怎么开会、讲什么、做什么，都是一件很幸福的事儿。嗯，第二个出圈的言论是什么呢？主持人问王自如说：“作为高管，哎，你工资多少呀？”王自如就是一脸茫然，并且很真诚啊。当时我看他视频的时候，他说：“哟，说实话，我没看过格力给我的工资条，我不知道，我真不知道、哦、啊。
1: ”这段我有印象挺深的、啊，就是呃，在问同样都是打工人啊啊，在被问到自己打工工资是多少的时候呢，王自如说：“呃，从来没有看过。嗯”我觉得这个确实挺令大家意外的，竟然不知道自己工资是多少
0: 。对，而且他话锋一转啊，说了一个更加出圈的言论。嗯，说哎，我来格力的时候就问董总，哎，能不能给我一间离您比较近的办公室？我要随时向您汇报，其他的都不重要。嗯，哎呦，这个真是啊，就是反正他这话一出，各种观点就出来了啊。比如说，有的朋友说你这这溜须拍马有点太油了吧，嗯、是吧？嗯，啊，当然也有一些，哎，以这个哎，我观察我朋友圈啊，我不,不代表所有人，嗯，可能是上了一些岁数的啊，比如说像我一样的，哎。是多少能理解他的这这通言论的？嗯
1: ，能理解是吧？嗯、我看到我们直播间有朋友也说了啊，重点呢是成为自如啊，先是谩骂，<笑>后来是理解啊，逐渐的就成为了自如。哎，对，大家都是一个说成年人，都有了同样的这个思考逻辑了
0: 。嗯、是啊，你看 c y 他已经表达了自己观点啊，我想问大家一下，是怎么看待王自如的这个发言的啊？就是其实、就是、很像嗯， c y 他的。这通言论啊，我的一个朋友，一个自媒体老师、啊，写了一个一篇文章，题目就叫做“质疑自如，理解自如，住在自如，自叹不如”。啊
1: ，呃，首先住在住在自如，哎、<呀>确实反映出了我们普大多数是吧？呃，广泛打工人，嗯、这种招的群体有点稍微有点大了啊。嗯，
0: 对，质疑的话，咱也比较好理解吧啊。比如说这个，呃 ，Cycle 说的，其实哎，比如说老罗看人真准啊。之前老罗有一句言论，对他就是一四年的时候，隔空不是隔空、嗯、现场骂战，
1: 呃，是一场约架，嗯、一场著名的约架。我是甚至是我有史以来见过的这种互联网辩论最。嗯最最牛的一场，是吧？嗯
0: ，嗯、老罗当时说呢，说如果你是被包养的啊，你就不要谈什么独立人格。
1: 嗯，其
0: 实因为他当时的团队 ZIR 哈，后面是有了一些投资，小米的投资，当时。嗯然后他站在自己呃以这个角度去测评锤子科技的时候，呃老罗说你这个就不太公平了
1: 。嗯，因为他当时的这个原因是觉得王自如他收了黑钱，然后一直在、嗯、呃抨击锤子一些这种他觉得缺点的地方。嗯，实际上不是一个公正的测评博主。嗯、对，嗯
0: 、呃，为什么会理解王自如呢？就是以我为代表的吧。哈，这个看啊，王自如今年是八八年。啊不不不，他的生日是八八年出生的，嗯，我算了一下，正好今年是三十五岁，嗯，哎，我不知道咱们听众里头有多少干互联网的兄弟们啊，你听到三十五岁的时候，你第一时间是怎么想的
1: ？咯噔一下，
0: 哎，咯噔一下、嗯、是吧？不言而喻，对吧？所以还有一个就是自叹不如是什么呢？我看的时候是感觉他是张口就来的这种见招拆招,招的能力啊，嗯、是真心佩服啊，不是说损他的。对，咱回到这个视频，哎，带大家过一下。我觉得视频信息量特别特别大。嗯，首先啊，他说在发表那个第一个出片言论，就是说在董明珠身边啥也不干啊，就很幸福这。这这段话，他有一个很重要的前提啊，前提是什么呢？主持人在问他说王王自如啊，说格力有好几个网红，但是有的走了，有的留下了。哎，没等他接茬呢，董明珠先把话茬给接过去了。董明、啊、珠怎么说呢？他说：“你不要拿王自如啊跟以前的那些网红员工相比啊，在他是在社会上摸爬滚打过的啊，对人生的认知啊不在一个层面啊，大家其实都能听出来是在内涵谁啊，我我我估计晶晶也能猜出来哈
1: ，完全不知道，<笑>完全不知道，还、哎、有那。哦”
0: 这个是他以前的这个网红小助理哈，嗯，是
1: 这事情最近确实是引起了几几波的风波哈，但是我觉得这董总,总就相当于是这个呃回答的也合理，因为呢、嗯、这个年纪呀、啊，包括经历呀、啊，包括阅历啊，确实也都不一样啊、嗯呃。刚才我们提到的这位小助理朋友呢，他是刚刚毕业的一个应届生嘛，而且是通过参加了一个综艺节目啊、呃，成为了董总的秘书。啊、呃，现在呢，我们看到的这个王子如，人家确实是在外面摸爬滚打了一大圈之后，嗯、这算是这个收编了啊。嗯
0: 、对，哎，我不知道大家啊，这个如果老板当着所有人的面或者说甚至当着电视台的面儿夸你，你该怎么应对啊？老板就把你架到这个位置了，哎，说你的认知段位非常高。
1: 那就是说明老板教育的好呀、啊
0: ，你这个回答也,也合理对吧？哦、咱看看嗯王子茹的表现，我是觉得他段位确实高。哎，嗯、你看啊，首先我不能让老板跌份儿对吧？老板夸我了，我说哎不行不行不行，我不行，你夸错人了，这不行、嗯、啊。第二呢，你真得输出点突出自己认知段位的啊。所以他就说了一个说哎年轻的时候啊，呃企业把你招进来，相当于花钱帮你试错，哪有这样的好事儿？是吧？就马上就卖了一个好，然后紧接着他才捧了那么一嘴啊，就说、是、董明珠啊是顶级的企业家，跟着很他很幸福。我觉得这个还是挺好理解的，对。然后，嗯，呃，说实话啊，我这个没看过格力给我的工资条，哎，这这个出圈的场景是怎么回事？我当时我也代入了一下。我觉得如果是我，一定回答的不如王自如。
1: 嗯嗯，我觉得首先啊，咱们大胆猜测一下啊，就咱们那点工资条哈，都不用看，我还不知道吗？但是就是说，得到什么级别，或者说他这个工资得到什么个数。嗯他可能他都不太在乎了，或者说这个他大概他大岳母他知道一个大概啊，比如说这个特别特别高的这个年薪啊，当然了，这个年薪当中可能会包含很多的这种发钱的成分啊，比如说什么分红啊，比如说什么奖金呀、啊，比如说什么绩效啦，所以这个对他来说可能确实不在他的考量范围之内啊，不像咱们这个每个月得指着工资过活、嗯、啊，人家可能不太 care 这个钱。
0: 对，一方面王子茹可能有这个底气啊，另外一方面，我觉得很重要的一点，你看是一个电视台采访，他在镜头面前，他不能公布自己的工资，对吧？因为这个是每一家企业的一个机密啊。如果是我回答，我可能还会再回答说，哟，这个工资高或者工资低，这个框架内就没办法跳出来。你看那、呃、个王子茹他是怎么回答？他直接就把这个撇开了，他说，哟，我没看过，我不知道，是吧？这个确实很很精啊。你如果你说的，哎，我工资确实高，那让周围的同事怎么想？对吧？如果说，哎，我我我工资我挺不满意的，那你让老板怎么想？所以我当时我觉得啊，王自如这个人确实还是挺精的。对我，我我我甚至设想了一个场景：如果别人问我，哎，你工资怎么样
1: 、嗯、啊？王主工资怎么样、
0: 哎？我工资啊？啊、嗯，哎呀，能够投入一家让一部分人先看到未来的企业，这个这个时代的浪潮，啊，我已经很满足了，已经很满足了
1: ，哎、那就好。哦、哎，把
0: 这话题撇开就对了啊，涨<笑>姿势了。嗯,嗯，对，然后嗯，咱可以简单回想一下王自如是怎么出圈的。嗯，其
1: <实>哇，嗯、这真的是一个有点时代的眼泪的故事了。如果不是这几次，或者说这一两年，呃、啊，我我。他重新又上了热搜，嗯、我似乎真的觉得他好像淡出了，他去哪儿了？他可是曾经就活在热搜上的男人。
0: 对，反正嗯、呃，主持人问的确实也挺狠的哈，嗯、就直接把、呃、问了几个比较尖锐的问题，就像豆、嗯、呃豆浆油条说的这个，说这个、嗯、呃很敢问啊，首先是问什么绯闻这东西是吧？然后又问工资的，嗯、呃，其实呢。嗯，二零一四年之前，王自如就已经特别火了。只不过那时候火是局限在这个科技数码圈子里头的啊。嗯、呃，也有一说，他是中国科技数码测评界的一个鼻祖。啊， uh,
1: 确实也是这样。实际上，我有的时候现在看到，比如说各个平台上面的这种数码科技测评啊，我感觉大家都活得这么好，我的时候就觉得，哎呀，王自如那个时候是不是有点生不逢时了？啊，是啊，呃、就是说他做这件事情是不是有点超越市场太前沿了？嗯、因为现在吧，测评博主或多或少，比如说。收了一些这种公关呀，或者是不那么客观的给出一些评价的事情也确实存在，嗯嗯、但是好像市场包容度完全变得更高了起来
0: 。哎，对啊、呃，反正我也不知道啊，多少人看过王自如的视频啊、呃？这我当时看王自如测评的时候，有一个非常强烈的感受。我是觉得这个年轻人是真喜欢他干的这一行啊，嗯，呃，包括这两天又传了一些他早期测试三星的一款手机的一个视频，啊、嗯，啊，就是、说，哎呦，真的好喜欢，我等了好久，他就各种各样的感叹词儿
1: ，他有一点极客那种感觉，哎
0: ，是，嗯，嗯对，反正，呃，当然他最。中出圈还是老罗这个嘛，对吧？嗯、也是因为刚才只能说他惹错人了，哎，惹错人了。<笑>其实一一四年之前，俩人的关系特别好，嗯、因为到现在还有很多网友去考古他们之前在微博上互动的。对对，其实还挺
1: 有爱的，嗯、有一种这种前辈跟那个就是、嗯
0: 、就是一个小粉丝吧，哎，对对对
1: 对，有一种很有爱的互动
0: 。对，反正一四年被老罗锤完之后啊，王子茹本人出镜的视频反正是越来少了，嗯、我看到是越来少了，几乎就
1: 没看过了。对
0: ，直到二一年突然加入格力啊，负责手机。业务哎，到现在负责这个应该是什么一个供应链体系的啊？嗯、这么一个负责人哎，又火起来了。最近这一次采访呢，其实让很多当时的网友是不理解的，不理解。对啊，你说当时热情那么饱满，嗯，呃，为了自己的事业也不顾及熟人脸面，哎，那么敢表达自己的一个年轻人，怎么就、哎、有点油
1: 了？嗯，我还看到了一个评价，我觉得形容的非常的具体和形象，就是说怎么王自如现在的面相有点像。国企
0: 了、啊，是啊，他早先出道的时候长得有点神似刘翔
1: ，哎，对对，很瘦，嗯、对啊
0: ，这个有点是那种奶油小生的面相哈、啊，嗯,嗯,嗯，怎么评价这次转变？反正、呃、说实话，哎，我多少能够有一些理解的啊，咱不是说鼓励溜须拍马这件事儿，嗯、呃，咱就回到这件事儿来看啊，虽然他讲的这个话有点肉麻，但无非就是给。职场上的老板提供了一些情绪价值，或者换一个词儿吧，叫什么向上管理，对吧？你看豆浆油条也说了，说情绪价值也能在他的测评视频里都看出来。哎，是啊。另外一个，嗯，还需要考虑一点，就是他的年龄，八八年的，三十五岁了。如果说是在互联网行业啊，都已经到退休年龄了。说实话啊，你这时候说话再也不过脑子，口无遮拦，不懂人情事故。那就不太可爱了吧
1: ？嗯，说实话，我觉得他在早年间做测评博主的时候，其实也能感觉到这是一个非常聪明的年轻人。嗯，那可能他以前也就了解这种体系啊，或者说他知道应该说什么样的话更合适。嗯、只不过那个时候可能年少轻狂，不太在意这些。但是现在呢，也成为了一个能说是社畜嘛，反正也是开始打工了。
0: 打工人，哎，你这么说都可以吧？嗯、就是社出他的范围啊，只要打工人，我觉得都算。只要打工就算社出
1: ，对吧、嗯？对，嗯、哎，
0: 我不知道大家啊，支不支持在职场上给老板提供情绪价值嘛，或者说是向上管理嘛？你支持吗？啊，反正我先说一下啊，呃，咱不站，咱先不站队啊。有些人的态度我是能看出来的，就是说我没什么野心。对吧？我也不好事儿不招摇，那我就安安稳稳的在我这这个岗位上挣一份钱。哎，这种身边确实有一些这个朋友啊，他们不会去主动给老板做一些什么心理大保健，哎，这种提供情绪价值，对吧？嗯，但是呢，回到这件事儿，你说溜须拍马、啊，是不是值得批评？我觉得这个就特别，嗯、呃，怎么说呢？就值得拆解了。对，如果如果这个人他的能力不行，或者说他的人品不行，一味的给老板。呃，提供情绪价值，那、啊、这种人就很让人反感
1: 。哎，我觉得真的，中国语言艺术真的是非常博大精深啊！嗯、你就是说溜须拍马呢，能够平替成你给提供情绪价值，嗯、说起来真的很好听啊！嗯嗯,嗯啊，现在到我们到底是讨论提供情绪价值好不好，还是溜须拍马好不好？我感觉情绪价值跟溜须拍马还是两件事
0: ，还是两件事啊！那咱、嗯、咱这儿把它当成一件事哈、啊，就当成你脑袋里头想的那件事哈啊,、嗯、啊！但是如果咱回到王子如本身说他。应该是有些能力的，因为呃，网友分析嘛，说如果在这么一家企业，你一点能力都不过关的情况下，你只给老板提供情绪价值，估计你也坐不稳，对吧？尤其是跟着这么一个女强人，嗯，呃，另外我，哎，那个晶，我看晶晶有一个很。这个想表达的啊，大乔、啊、说什么
1: 啊？我我我、嗯、就是觉也是觉得，就是像这样的事儿啊，这一次再次被讨论，呃，归根结底也是因为这几年啊，大家对于职场的环境啊，以及对于这种职场的生存法则和智慧有了一些新的想法。嗯啊，不太像之前啊，我们好好老老是在聊什么整顿职场啊，老是在聊什么九零后零零后整顿职场，哎，这个呃、哎，下班就是立刻离开。但是现在呢，大家看到自如这样的视频，反倒还没有一味的抨击，很多人都在表达说，怎么开始啊？以前的我这个直接那个投投诉，现在的我这个逐帧记录、嗯、<笑>就是有点想学会这种所谓的生存法则跟智慧了。
0: 对，呃，有有一公众号啊，叫卓见。呃，作这个作者他是经历过大厂还有创业公司的，他就说啊，他在每一段经历里头见过不低于两个以上的啊，比王自如还要王自如的人啊，所以他是说王自如的这个马屁算什么呀？就是在我经历的这些马屁面前，王自如马屁都变得真诚而得体啊、嗯呃，更何况啊，掌管一个千亿市值的董明珠就不配得到一个真诚的马屁吗？我觉得有有点意思，有点道理。对，其实嗯，咱换个角度讲啊，就是特别特别怕别人说自己溜须。嗯，溜须拍马，某种意义上也有点沽名钓誉啊，有狗头保命啊，这是一个比较极端的这么一个观点。嗯,嗯，呃，但是你咱们站在老板的角度来讲，如果两个能力差不多的员工，一个忠心耿耿，能够提供工作之外的这个心理大保健，嗯、对吧？另外一个愣头青不善于表达，哎，如果是你，你会怎么选？我
1: 选不善表达那一个。<笑>呃，那
0: 那那个那看来你是一个好老板。
1: <笑><笑>没有，就是其实确实是这样。我们站在老板的角度，可能也更希望知道，就是这个首先这个员工对我的这个。是不认可呀？或者说，对于我对于他布置的工作当中有没有什么不同的想法？如果他觉得我对他布置的工作其实都是很好的啊，同时他跟我心连心，对吧？想的想的劲往一处使、呃，对于老板来说，他也有一种安心的感觉，就是这个员工能给他提供一种安心的感觉，他会愿意放心把这个事儿交给他。
0: 嗯，呃，楚音教授啊，对这件事儿有个挺精彩的评价，他说看完网上一边倒的就是骂王自如的评论啊，他感觉有点心酸，为什么呢？说像。像我们这种职场中年人呢，性价比太低了，只能提供一些额外的这种情绪价值啊、呃。但是他也提醒大家，如果，呃，你你想在中年的时候避免成为王自如，那你年轻的时候就要像孟雨桐一样多挣钱，是吧？啊、呃，但是补充一句啊，孟雨桐，呃，人家一毕业就拿到了一个爽文大女主的剧本，但是作为职场上的大多数，可能不一定有这么幸运啊。那这个话题就聊到这儿，下一个话题跟大家来聊一聊视频号。
1: 来说来话不长的第二个话题呢，想跟大家一起来聊一聊视频号直播这么一回事了啊啊、呃！现在不知道直播间各位有多少朋友在啊，可以打一个一，举起你们的双手，让我们看见你们啊。首先呢，是这个话题来自于最近看到了这个腾讯发的财报，在财报当中呢，明显地表现出视频号是非常出色的啊。同时呢，这个呃。腾讯呀、啊，也把重心从发展空间较小的业务转移到了这种增长潜力比较高的业务，就比如说像什么视频号啦。分产品来看呢，呃，总体的视频号的播放量同比增长了超过百分之五十，我觉得这是一个非常大幅的增长和进步。因为我们吧，刚才我们聊了很多其他短视频平台的，感觉好像，呃，用视频号看短视频没有那么多
0: 。啊、呃，呃，这个视频号总播放量，我理解啊，可能是。包含视频号的这个 PV 以及呃视频的 PV 以及直播的 PV 哈，嗯，嗯
1: 有可能是这样的啊嗯啊，并且呢，我们还发现有不少人在视频号里都赚到钱了。那他到底是通过什么方式？体量有多大？是谁赚到钱了呢？这个话题我们一起来聊一聊啊，解答一下我们收工大吉多年多年没有多年啦，就是一直以来的一个小小的疑惑。因为我其实一直不太就是不太我没有看到这个视频号付费的，没有想到其实最近啊，这个尤其是最近几个月啊，包括双十一啊，视频号的这直播带货呢，包括各种的付费项目，其实已经层出不穷，而且已经啊、呃、出现了非常非常好的成绩啊！大家一般看视频号的直播，看的都是什么样的种类呢？嗯
0: ，你看万首歌就已经回答了啊，在咱们直播间那看的当然是收工大吉了，是吧？呃、万万首歌说，我就在认真看，呃、哈哈，呵呵是
1: 哈啊、呃！视频号呢，其实是在二一二零二一年的时候呢，推出了一些店家的直播，我们也就是说这种商店的直播啊，带货的直播，那各种各样不同类型的商。商家就开始在视频号上做呃类似的尝试了啊，在二二年呢，它入驻的商家数量接近一百万家，其中呢有二十五万家都是新增的商家。我相信在互联网行业，包括对短视频平,平台有关注的朋友，应该都知道啊啊、呃，今年开始呢，就一直能够听到说这个、呃、视频号是。呃，非常待开发的一个空间啊啊，什么某音啊，什么红书某书啊，这个呃都已经卷得不行了啊，你得去一些这种新的空间，所以说大家就共同的关注到了视频号这么一块待开发的蓝海
0: 。嗯，对啊，他他嗯，其实说说他待开发吧，其实我看到数据的时候还是很震惊，很震惊。嗯、呃，确实咱们日常在直播间。呃，带货这种就是购呃购物哈、啊，相对来说会少一些，可能会去、嗯、女生会去小红书或者说是去抖音，对吧？咱、嗯、下单会多一些。但视频号悄默声着就已经成为一个这么大的巨头了。嗯、就
1: 是啊，视频号的官方数据显示呢，其中服饰啊、食品啊、美妆啊是它前三大类目啊。值得注意的是呢，面向中年女性的服饰可以说是视频号当中最有存在感的类目啊、呃，购买力呢也是非常非常的强的。我们细分一下品类来聊一聊啊。首先呢，就是刚才我们说到的服装了哈，服装它在除了店铺直播之外呢，我发现在视频号有一种非常特别的模式，叫做达人分销模式，啊、呃，好像视频号的店铺就是这种呃服饰品牌的达人分销模式的这个一哥一姐啊，就是头部的品牌叫做木江南，去年呢在视频号的累计 GMV 超过了一个亿，今年呢已经确定能够做到三个亿以上。
0: 呃，我我一开始我看到这个数据的时候啊，稍微有些震惊，就是这个牌子我是听都没听过。嗯，你想想这个体量，按理说啊，如果是在什么淘系或者说是抖音的直呃直播，它一定会出一个榜单是吧？就说哎呦，出了一个这么牛的黑马。嗯、对，或者
1: 说我们应该会刷到哈、啊，嗯、但感觉它确实这个逻辑跟我们其他提到的像淘系啊、像某音上面的这个方式不太一样啊。首先是达人分销的一个模式啊，它呢好像是全全网做分销，但是。在视频号的业绩能够达到 65% 就是说同同样都是推，同样都是分销，但是在视频号这边是卖的最好的，平均的成交率呢能够保持在5分以上，是远比其他平台要更高的啊。另外，我们来看一下像护肤品，比如说、啊、女生们可能比较了解的、啊、这个呃国货头牌了，华西生物
0: ，嗯，玻尿酸嘛，啊、呃，对对
1: 对对对，华西生物呢在抖音啊、呃、不是在视频号这边的这个专场直播呢，在二零二二年上半年的时候曾经第一。一次有一个跟达人合作的一个专场直播，但那个时候呢，视频号的直播还是处于一个起步的阶段，仅卖出了一万多块钱的商品。哎，一年过去之后，一年多了，现在咱们看到二零二三年的十一月份了哈。今年九月呢，啊，华西生物以及视频号的头部带货博主就合作了一场专场直播，单场的 GMV 啊，从去年我们提到了一万多元，到现在增长到了两千六百多万元啊，可以说这是不仅是对于华西生物，同样呢，对于整个。横向来看啊、呃，视频号的这个带货的业绩以及这种增长空间啊，可达到的程度啊，盘子有多大呀、啊，都是非常非常明显的进展
0: 。嗯，回应一下评论区的朋友啊，那个。呃 ，Cindy 说啊，视频号朋友点赞推荐的时候才偶尔看一下，哎，这是很有代表性的一种使用场景。嗯、也我也像我，我也是这种，偶尔是看别人那个在看或者点赞哦，对，我才可能会看到。对对对，嗯、我觉得这也
1: 是一个很重要的，它能够拓展这个裂变的一个原因，就是因为咱们能看到朋友在看嘛。嗯啊，如果大家现在在看我们的话，也可以给我们点一点赞啊，啊给我们鼓励一下哈。<对>另外呢，好像早期呢，在这个视频号当中，尤其是我们前面提到了百分之八十的中老年女性哈，成为了他们比较主要的一个客群。那么有一个特别。值得一提的品类就是美学达人啊，他们呢在视频号的表现也是非常的出色。最早的一批入驻的啊，为观众们提供审美啊、穿搭呀、啊、形体啊、教学啊等等的这种类型的视频。比如说在严军的直播间，他有四十多万的粉丝，每个月的直播带货的销售额都是逐步增长，复购率尤其的高，复购率能够达到百分之三十，嗯、粉丝粘性也是很高的。啊，其中呢，除了卖衣服之外，他是更倾向于对粉丝提供整套穿搭的一个建议跟服务。同时呢，他们运营着一个超过十万人的私域的粉丝社群
0: 。嗯呃，这个呃，其实我刚才就想表达，这是视频号直播跟其他的直播平台非常不一样的一个地方。毕竟，哎呦，这是发现有有朋友给咱们送了一个。这个这是榜一大姐还是榜一大哥？我没看到啊、哦呃，一晃而过啊！感谢感谢，嗯嗯，感谢 LX 送送出的打 call、嗯。对，就是视频号它是带着一些私域的流量，但是它的公域盘子非常大哈，它是以私域撬动公寓的、嗯、域动公寓的，所以你看，晶晶刚才说积累了四十多万粉丝，靠这个视频号其实是很难得的一件事儿，嗯嗯
1: 。另外呢，你看我们刚刚提到像私域带货，其实国内的头部的潮玩品牌泡泡玛特也在这个微信啊以及这个视频号的。头部啊，以及这个。我布这个账号的矩阵花了很大的功夫。嗯、啊，首先呢是他们在微信上是至少有三万个社群的，同时呢，他的微信会员数也超过了千万。那根据了解呢，泡马特建立了一支两百人的团队，这个团队的人专门就是打磨这个私域的内容，比如说公众号啊，比如说小程序的开发呀，以及会员的体系的设计。那通过这种粘性的一个绑定啊，啊，尤其是它本身，你像公众号、像小程序、像会员体系，其实都是搭载在这个微信的生态里。嗯，那他通过这个呃这种会员数超千万的基础的这个私域盘子，再引流到他比如说在视频号来做这个直播的话，也就顺理成章了。
0: 对，嗯，再回应一下评评论区的万首歌啊，说视频号开播要求高不高？反正如果是个人开播的话，无所谓。就比如说啊，你想跟朋友们拉拉家常，是吧？开一个直播间还挺好开的。嗯，我的手机都，我的微信号都满足。哦
1: ，你开过吗？啊
0: 、开过啊。嗯哎、<呀><笑>但是呢，如果是直播带货，哎，我们还真没有呃去做这个这个更深的了解哈。就是他有什么资质？但是我理解，就是媒体他开播是资质非常非常高的、嗯、啊。直播带货也。也许它也需要很强的这种企业资质，嗯，对，嗯，然后其实晶晶刚才讲的私域带货有一个特点，就是我刚才上一上一块我也提了，就是私域带动公域，它跟其他平台特别大的一个优、就、势、是，其他平台啊，往往大家说，哎，想转化私域的时候，就是加微信
1: ，哦，好像是那种得从公域往私域里边捞，对，哦、但是。
0: 嗯，如果是跳转的话，各大平台还会去封，比如说你敢提这个关键词加微信什么的，他敢把你直播间都给你封了。嗯，对。但是视频号直播的话，就天然就是在自家阵地嘛。嗯。啊，还支持你干这事嗯,嗯
1: ，好像是这样哈。另外呢，同样也是因为私域，像呃知识类的博主，比如说知识付费啊，像大家比较熟知的樊登啊、张琪啊这种大牌的知识付费的 IP， 也都在视频号啊、呃、布局了矩阵的系列的账号。啊、呃，去年呢有。一大批知识博主都拿到了视频号平台的这个流量扶持啊，也有很多从业者都认为，去年呢算是视频号知识付费博主最赚钱的一年。据说啊，某企业家 IP 曾经做到了，他只有一万个粉丝，但是就在视频号里变现了千万、嗯
0: 。对，嗯，说起来张琪，大家可能对不上脸但是我一提就知道了。他这个演讲的风格全都是关于企业家，哎呦怎么怎么做成功的，马云当年怎么着，马化腾当年怎么着，讲这类的。啊、呃，都是短的片段。然后你点进去之后，哎，有挂一个购物车或者小那个链接，哎，你买他的课啊，是去年非常非常火的一个视频号博主
1: 。嗯，可能也是因为像在视频号里面啊，就是比如说这种像，比如说本来就是呃这种创业的、啊，或者是这种已经创业的中小企业的老板啊，他们本来就在这个圈子之内，也就能够帮助这样的视频以及这样的博主更好的推广出去。大家都在因为你点了看，别人就能看到你在看嘛。那这也就要说到了短视频啊，尤其是这种视频号上面带货一个优势和特点了。首先呢，就是微信是一个太大体量的用户量了，以及它的这个应用场景啊，也非常的广泛，是一个巨型的平台嘛啊。呃，有人就认为说，视频号最大的优势其实就是我们使用微信的用户是不需要再打开一个新的 app， 我们就可以直接进入直播间嘛。嗯、尤其是我们像分享啊，其实也是我们更常用的这个软件。我其实分享给我的朋友，我就直接可以分享了，不像我们在其他的社交平台，可能转发了分享之后，转化率是极低的。有这么一个数据是，比如说在视频号里，其实你转发一个直播间。打开率啊，嗯、或者转化率是百分之十，但是呢，如果是在某音啊，可能转化率就百分之三、百分之四都不到。
0: 嗯，对这个你看也是啊，很多时候直播间它是绑的一些社交的属性在，有可能是咱们的朋友点了，所以它推到你的面前。但是你想想，他为什么是成为你的朋友？肯定是因为你们有共同的一些兴趣爱好属性，对对对所以这个时候推到你眼前的可能会精准一些。
1: 嗯，嗯没错没错啊、哦。有朋友说退货率极高，哎，这个呢我们也稍微做了一点功课啊。其实视频号呢，恰恰跟不同的其他的平台这个呃购买方式和购买行为不太一样。因为他呢粉丝粘性是更强的，他的退单率呢其实是要明显低于其他的平台的，而且他的客单价也高于其他的平台。我觉得这也是一个大家可能没有注意到的一点，就是呃像某音啊，他其实他卖货的这个逻辑呢是爆品逻辑，就是他把一个品打爆，然后呢就可以完成公寓的种草。那他这个人流量，因为公寓嘛的人流量非常之大，那退货率呢可能就会相对高一点。但是你像我们说整个视频号的它这个生态。卖呀、啊，以及在这个视频的直播的方式啊、逻辑啊都不太一样。那它更重要的可能就是货盘的逻辑以及服务好自己的私域客户。那整个货盘的逻辑性啊以及完整度呀，包括每一款产品的特点，啊，他把它拉得非常清楚。那大家呢就是这种，首先是呃粘性粉丝会去看，其次呢复购率又很高，而且退退单率也是比较低的。嗯
0: 、对，呃说起来退单率，其实我之前看到过一个说法，就整个直播带货这种形式啊。他的退单都非常非常高啊，尤其是比如说在一些短视频平台，嗯、我看到过啊，这有人在批评，互相批评说，你看某某头部博主，他的是卖了多少多少 GMV，、嗯、但是他的退货率百分之九十
1: 哦，对，会出
0: 现这种情况，
1: 百分之九十也太高了，是的，嗯，嗯那你这可能就属于是有刷单之嫌了，是吧？
0: 呃，有可能是刷单，当然现在刷这种形式是被禁止的嘛，因为大家都知道补税是要把自己、嗯、把自己搞垮的、哦、啊，所以他们都不敢了。是、哦嗯、是是，包括一些卖课的啊，据说退货率也在百分之九十以上。比如说有一个很知名的，之前是之前是清华美院毕业的一个博士生，嗯，现在在呃这个短视频平台卖 AI 的课。哦
1: ，啊、哎，我还真的觉得最近几年卖 AI 的课的越来越多了。
0: 啊，对，你看八在问啊，卖啥呀？百分之九十。其实我提到的那个博主，我们不太好意思点人家名字，好、哦、不
1: 好？太明显啊，啊、太明显了，给点提示。嗯
0: 对清华呃博士生毕业、哦、啊，清华博士，然后现在在讲 AI， 普通人为什么需要懂 AI 啊？好像有这门课啊，定价三百块钱啊。哦、嗯哎，那这个、其实他的竞争对手，其实他得罪了另外一个博主，另外一个博主在说啊，你这个课卖一百份得退九十分啊，是是这么说他来着、嗯
1: 哦。哦，那可能就其实不是真的退了九十分，但是有这么一个夸张化的一个数据，嗯、两个人可能有点上战的意思思起来了。啊、嗯，对对没办法嘛，那流有流量的地方就有生意。整体来看呢，视频号的这个流量还。还是非常非常大的。那底层呢，包括像服务商呀，尤其是像社群以及这么广泛的一个用户池衍生出来的这种服务型的生意，确实也不容忽视。这个话题呢，我们聊到这里，下一个话题呢，一起来聊一聊，在市场里面的裁缝铺是怎么熨平打工人的各种焦虑的。各位，欢迎回来！说来话不长的第三个话题，想跟大家一起聊聊裁缝铺啊。我们直播间都有朋友问裁缝铺是啥了、
0: 哎，嗯，可可能就是你理解的那个裁缝铺啊，哦、只不过猛一下好多年没见过这东西了。嗯、哎，
1: 裁缝铺就是有个裁缝在这个铺子里边，裁缝能干什么呀？就是给你缝缝
0: 补补，缝缝补补,补，嗯、
1: 定做衣服。啊，起因呢是最近啊，呃、啊，不是最近，其实在今年好像前几个月就已经火了好长一段时间了。在某短视频平台上呢，有一个“菜市场高定”的标签，是一个旗袍店，就是一个裁缝旗袍店啊，就是这种私人定制的，堪称呢是郑州新进的一个爆款景点。还有很多网友啊，这个去河南旅游的都要去打卡，还有什么坐高铁、坐飞机专门去那儿定制的。那店主自己呢也成了网红，让非常多网友期待万分啊，就是因为有人去。比如说，先定做了之后，你得等好长时间才能看见这个成衣长什么样嘛？堪称不少人关注的一个真人秀节目。那一时之间呢，关于私人定制呀，关于旗袍呀，以及市场里的裁缝铺，就广泛成为了大家热议跟讨论的对象，都想要去体验一下。很多地方的店铺呢，也都被不断的被发掘出来啊，拍摄了，然后体验了一下。嗯
0: ，对，你看八说啊，这么破的店儿都行嘛？啊，其实咱们公屏上的这个截图。我应该在抖音上刷到过这家店啊、嗯呃，起因是一个我关注的一个富家这个阔太太吧啊，呃嗯、据说啊，她的邻居是那个马老师，哈哈，那个专门飞去这家店铺去订旗袍，因为一套旗袍几百块钱啊、呃，像他们穿的旗袍一般都是几千几千的哈，但是在这一家的话，据说哎，这个老裁缝的手艺也挺好，料子也还行啊，也就几百块钱就搞定了啊，哦嗯、是
1: 吧？啊、呃，这么破的店都行吗？哎，你不破还没有这个味儿呢啊！因为是在菜市场里边店嘛，我们刚才提到啊，那接下来呢，带大家沉浸体验一下在菜市场里的裁缝铺怎么定做一个高定的服装首先呢，就刚才我们提到了这个环境呢，哎，好像没有那么的。好哈、啊，呃，店铺呢是非常狭小的，挤着一些紧紧紧的挨着的挂着的各种各样颜色的布匹，哎、呃，就跟那个呃古装剧里边的那种裁缝铺差不多。为什么？因为它其实是定做旗袍的嘛，啊、呃，那你去做旗袍的时候呢，难免用的这些花色呀、这些布匹呀，就有点像古装剧里边的感觉了。哎、呃，你说你到那儿，你说一声，你说哎，我来做旗袍的。啊，老板呢就会用一双从业数十年的资深老花眼，先打量你一番，然后呢，给你从众多的布匹里面用撑衣杆啊挑下几块纹样啊，往你身上一比划，啊，就觉得说，哎，这个适合你，你你就你就弄这个吧。
0: 嗯，你看这个呃，现在这个时代就是很奇怪啊。呃，你看八代问说这吸引的人群能高级吗？就是因为短视频时代到来了，很多网红去打卡，哎，结果有很多高净值的这种客户过去，或者说至少他去体验一把吧。嗯、刚才我提的那个阔呃阔太太，阔太太、哦、可能就
1: 尝个鲜嘛。嗯、本来呢，嗯、大家在短视频平台上看到很多都是这种体验式的，他可能他们他可能真高定做多了，也想来体验体验咱们平民高定了啊。啊。Uh 裁缝的本身是非常资深的啊，随便哪个一问都是就干了几十年了啊，什么开店好几三十年。潜台词呢就是我做过的衣服那比你穿过的衣服都还多、啊。气场上呢直接就是压制，话也不多啊，眼神呢稳准狠的感觉啊。最重要的是值得一提的是量体，量体这个是一种非常独特的体验啊，有一种让小的时候被爸妈管着的感觉。就是帮助你有没有被量过体、哦
0: ？哎呀这个。当然了哈、啊，我我最近两年还真去过这样的裁缝铺、嗯、啊，那个大叔就直接就围围你的腰上，测一下你的腰围多少。我十年前上大学的时候啊，也是在一个菜市场里头第一次知道我的腰围是二尺三啊。现在呢？现在三尺了。<笑>嗯
1: 、<笑>啊，看得出来一些年年，这就像树的年轮一样啊，咱们就是增长了一些。我的印象其实也是，就是我我想到这样的裁缝铺，尤、就、其是在大城市的话去看，基本上都是在比如说那种像这种大型的超市啊，呃，什么金客隆啊啊。我记得原来咱公司附近就有一家，就是在那个金客隆里边就有一个裁缝铺。嗯当时在那儿量过体，嗯、当时想做一个那个西装，当时那个量的时候就感觉哇，我就不知道为什么他整个人就是那个裁缝本身啊，他们是一对夫妻俩，嗯、很多都是夫妻店儿哈，是嗯、这种小店大部分都是夫妻店老板，然后他来给你量体的时候呢，你就感觉。他就拿你当小孩子的那种感觉，嗯，嗯
0: ，嗯你你就是呃，这个一,一块肉啊，人家就是把你当成小孩是吧？量一量啊，这跟他们店里头戳的木头人是差不多。哎，其实
1: 差不多的啊，而且还他还嫌你，比如说这个没有按照他的要求啊，还没有木头人那么配合。啊，那这么来看一下，我们想想说，在这种菜市场里边开一个裁缝铺，怎么在今天突然成为网红店了呢？一个就是像帮主刚才说到的啦，就是因为就是短视频时代到来了嘛，很多人没有见过，包括很多人可能也没有去裁缝铺定做过衣服这样的体验啊，所以说呢，有人去然后感受一下，大家，我觉得现在年轻人可能都没有去过了吧，不知道咱们直播间各位有没有去过？嗯这种裁缝店订衣服的或者改衣服的哈、啊，嗯、有去过的敲一个一，没有去过的打一个二。嗯
0: 、呃，反正我跟大家分享一个经历啊，或者出一个生活小妙招。如果咱的这衣服、裤子或者衣服需要改的时候，嗯、呃，你就直接搜一下、呃，在各种点评软件上搜一下你周围的裁缝铺，对吧？嗯、你过去之后，你才你就发现这价格就到底有多低。很多时候咱们现在可能就是、哎，得买一件新的吧，但是你让人家给你修一下。哇，比以前直接从网上买过来的合体太多了
1: ，是吧？啊、嗯， uh, 我也有看到，所以说你看啊，这种私人定制的服务呢，它的尺寸非常。匹配你的身材基本的三围呀、啊，这个包括衣长啊、裤长啊，这是特别特别重要的啊。呃、啊，那种常常就是去裁缝铺订衣服的人呢，别管高端的、低端的，但是啊，你只要量体裁衣呢，别管是一个裤脚或者是一个袖口，那裁剪一下呢，人立马穿上这个衣服就不一样了。因为我们大部分现在都是买的成衣嘛，就是这个 S、M、L 的这种各种各样的码啊，但是码其实你穿到身上大小还是有不太一样的。没那么合体，
0: 是的，是的，需要一些微调啊，甚至有一些哈、啊、衣服品牌，他们会把这些裁缝铺、夫妻铺啊，当做这个供应商，比如说他集中送到那边，哎，甚至那个大商场里头的西服，他、嗯、们不是都是免费帮你修改吗？是的，你以为他是去哪儿修改的呀？他其实就是送到这些小区里头。哎，嗯、
1: 而且我之前最夸张的是，就我说我去那个当时在金克隆旁边的一家小的这种裁缝铺。比我们现在公屏上看到这个更破旧，就是是你就觉得这个地儿，他们两个人经营这个小店儿，小店儿能生活得下去吗？在北京，哎，当时他就跟我说，他说他没有时间给我量，为什么？他特别着急，给一个大明星改西服。嗯嗯、哎呦。我说大明星能会来这儿改西吗？对他经纪人住这附近。那你说，不然他改西服找谁？嗯、那你找那个 Coco Chanel， 人家也不会给你裁呀、啊，也不会给你剪呀、啊。<对>其实就是找这种老师傅，这种小店儿，他们手艺活儿，然后呢比较精细干活儿
0: 。嗯，感谢一下网友八啊送出的粉丝牌。对，供应商确实很多，这种夫妻店啊，已经成了某些大品牌，就是西装品牌，嗯，大商场里头的衣服品牌，他们的。供应商对，就专门帮你修改这些裤脚、哦、啊，这个意思。合、嗯、着、哦、是
1: 这样的，那种大型奢侈品，<对>它其实修衣服都是修到这种小门帘里。
0: 是哦，反正我上一回就是在我们家附近啊。去改了一回裤脚，发现了、那个。那大叔就特别骄傲跟我说：“哎、你以为他们那个都是送哪儿、嗯？我我们这附近商场全部都是我改的。哦”啊
1: 、嗯，那还真的是跟高端私人定制没什么太大区别了对对对、嗯、啊！所以很重要的一点呢，还有一个就是你去体验，包括我们刚才提到了什么，有一种也这爸爸妈妈、爷爷奶奶的感觉啊，他跟你首先他直接上来就说：“哎，孩子。”你就感觉这么说话很亲切啊，跟咱们出去去其他地方逛商场那种，呃，这种潮牌主理人不苟言笑啊，包括那种服务员可能对你来说有点生分的、陌生的感觉完全不一样。嗯、你到这儿呢，情绪价值直接给你拉到满、啊。呃，你别管多胖啊，这个叔叔阿姨都说你这不胖啊，挺好的。你这衣服这么穿正合适啊，反正就让你感觉去了之后直接消除了你的身材焦虑。
0: 嗯，是，呃，其实类似于这种小店啊，还有很多，嗯、呃，大家有没有印象？就是小时候生活的或长大的地方有类似的烟火气小店儿啊、呃，大家有什么记忆呢？嗯
1: ，我印象最深的呀，就是那种修鞋的铺子。嗯，我记得我们家小的时候，那个家里附近有一条街，有那么一小一个小区域，那儿有好几家店但是你就知道去那儿一定能够找到它。它是就是有点像全能店儿了、啊，什么？补鞋子呀，
0: 配钥匙啊、呃，配钥匙，啊、
1: 修拉链啊，啊别管什么型号的修拉链，嗯、反正你你就带着这些小小,小零小碎去找他，嗯、他一定有办法
0: 。对，而且啊，一般都在小区门口啊，除了这种修鞋的店儿呢，一定还会有一个修自行车的，是吧？我感觉那就是我们小时候的门卫啊，或者说卧龙凤雏。他俩是
1: 搭子、嗯、那种感觉。哎
0: ，是，嗯，哦、嗯。对，呃，我也说一个吧，就是我印象特别深的是小卖部啊。其实之前咱有一回聊的时候，我也提到过一回啊。比如说我爸妈去，嗯，附近买菜，他就把我扔到人家小卖部，让我在那看电视。嗯啊，就是嗯，那确实充满了很多回忆吧，就像那种烟火气。嗯，还有比如说我们当时的打酱油也是去小卖部，不像现在啊，大家都是去超市拎啊。
1: 对你，其实我们的话题聊到这里呢，就能够想想回想起小的时候呢，鞋子破了，嗯，去他找他也能修啊；车胎坏了，找他也能修；钥匙丢了啊，到楼下就能配啊。曾经的这些小小修小补的铺子呀，是在街头巷尾随处可见的，而且也是陪伴我们度过了很长很长的时间，把那些物件啊修修补补的，让我们延续的用了很长时间、很多年，甚至从小陪我们一直长到大。但是现在呢，好像我们现代人啊，这个家里边用的什么？什么东西好像坏的，就是扔，一般都是这么处理的啊，其实又浪费。然后呢，呃，你其实你不妨下次有东西坏了想修的话，找找这种小铺子，在街头巷尾的，也是一种新型的探索这个城市。同时呢，你可能还会有新的意外的发现，就是你修完了之后发现它，哎，比买的还结实呢啊！也期待以后我们能够在街头巷尾见到越来越多这样的小铺子回归到城市当中。啊，今年二月呢，商务部新闻发言人也曾经在新闻发布会上表示过，要让修鞋呀、配钥匙呀这种小修小补规范有序的回归到百姓生活当中，让这种适老化的服务以及休闲娱乐的设施更加丰富。我们也期待以后能见到越来越多的吧。啊，这个话题我们聊到这里，下一个话题呢，就是我们今天要吃点啥啦。
0: 好的，欢迎回来啊！那咱就正式进入今天最后一个环节，今天吃点啥啊？先回应一下网友评论吧。Cindy 说：“主播说的对啊，商场改衣服都在小裁缝铺啊。”然后。八说小卖部都已经被淘汰了，确实啊，主要都是我们刚才那一拍是在回忆小时候一些美好的记忆。那我们就开始进入今天吃点啥啊？今天吃什么呢？今天吃韩式参鸡汤。哎，我不知道多少人吃过这道东西啊，反正咱在北京的可能会吃的比较多。晶晶有什么哎，这个比较记忆深刻的店？
1: 我其实第一次吃好像不是在北京吃的，我也就是之前有一次去韩国吃到的
0: 。哦，那你正正宗呀？哦，对对
1: 对，嗯、因为当时就是还是问了，好像我们住的地方就是说有什么推荐的呀？嗯、因为当时我记得去的也是这种寒冬啊，比这个十二月份去的。哦、啊然后在首尔呢，当时那个那个人就跟我说说说那个哈、啊，他们韩国人在冬天都喜欢吃参鸡汤。嗯，哎，就去品尝了一下啊，品尝了一下，觉得、哦。这个跟我想，首先第一点是跟我想象的韩餐特别大的不一样，哎，因为咱们平时吃韩餐其实都是这种红油啊、赤酱啊，嗯嗯嗯、啊，看起来口味特别重。这一道菜呢，实际上是比较清淡的
0: 。嗯，对，你看八说吃过啊，你是在哪个城市啊？你是在北京吃的吗？为什么我说，哎，那豆浆鱼，他说见过没吃过，好吃吗？我跟大家分享一下，为什么我说在北京很多，因为北京啊，望京地区其实早些。时候被称为一个韩国城，哎，简单跟大家科普一下啊，就是两千年出头的时候，我跟那边的中介小哥呃联系过，中介小哥说啊，两千年出头啊，在这一片大概百分之七十是韩国人。啊，就在望京一带
1: 啊、呃，是呃，一直有这样的听说，嗯、尤其是在望京一带呢，韩餐啊，包括这种韩国料理的餐厅、嗯、商店特别特别多
0: 。哎，是啊，感谢一下村上与我送出的礼品啊，啊然后于点点说好吃啊，烟台也吃过。对，北京啊，确实很多。呃，这个在望京那一带，就是、嗯、刚才咱们说 2,000 年的时候，那边韩国人到底有多多？甚至有一个传说啊，哈有一个传说说，那个当时的派出所都得有有那么一两个会韩语。的，不然那一代居民吵架，两口子吵架，你都不会调解，还有
1: 这样的吗？对，所以
0: 你说韩国人一多，嗯、呃，像韩国的文化呀，嗯、呃，食物呀，也就开始多了。你比如说，咱现在还能看到，一去往京就各种韩式烤肉，什么血浓汤、烤牛肠什么炒年糕。部队火部队火锅，哎，等等，也包括啊，今天我们讲的这一道参鸡汤。嗯，
1: <对>确实，我们一般提到韩国的食物的时候呢，其实想象都是这种口味比较重的。但这道参鸡汤呢，呃，第一点是可大补了，据说是大补，啊、很适合秋冬来吃，嗯、所以说我们今天在节目当中选择这么一道美食的一个原因。嗯、另外的汤，它好像你就相当于是有汤有饭，还有肉啊，哎、什么都有了，齐
0: 活了。嗯，嗯对，刚才呃，晶晶说是有一年冬。冬天哈、啊，在韩国吃的，其实呢，呃，有一个说法是在当地夏天也很流行吃参鸡汤。哎，他们有一个热补的理论，嗯，你看这一套理论特别像咱这个中医，呃，或者中药理论哈，哎，其实是,都是同源的。嗯、啊，就是说夏天的时候，哎，以毒攻毒，那很热的时候进补，反而让身体的一些毒素就排出去了。嗯啊，嗯特别像咱们川渝地区啊，我之前有个同学跟我说，哎，他们夏天反而吃火锅吃的凶一点啊，为什么呢？就是因为夏天在那一带空调都。不。不管用是吧？哦、然后我大汗淋漓的吃这么就是一痛，反而把自己就是热到极致的时候，啊、你出来就通透
1: 了。其实这都相通的嘛。我们东北人也是冬天，嗯、其实冬天吃冰棍是更凶的，啊、是吧？哎，比夏天要吃的更多。哎、啊，其实这也是符合中医理论的，就是你要在冷，嗯、因为其实虽然说冬天冷，那你肯定不是在冰天雪地里吃冰棍儿嘛。对,对对。你比如说家里面的暖气啊、空调开的那么热，其实是对你身体不好的。你体内就是还是。要降一降
0: 火是吧<对>、呃？中和一下。对，嗯、还有嗯，比如说徐州地区的夏天的伏羊节也非常非常出名哈。那、嗯、红旗说，哎，没吃过这个，那你下一次来北京可以去望京逛一逛。哎，那我们
1: 今天聊这个，帮助给我们好、啊、介绍介绍啊、哎
0: 哎呃。先介绍一下啊，刚才咱们说这个深井汤，哎，大家看这张图片吧，也能看出来它是有什么特点啊。首先离不了呃。这几样材料，首先就是这个红参或者说高丽参啊，呃，很多韩剧里头都有非常类似的场景。你比如说那个我特别喜欢的一部职场剧叫《卫生》啊。他的男主之一有一个场景，就是工作到流鼻血晕倒了、嗯。哎，第一件是什么呢？周围同事给他送什么红参叶
1: 。哦，哎，他们是不是真的还真的挺爱养生的？就是这种红参叶呀，嗯、包括呃各种各样的这种滋补的东西，好像天天都吃，比咱们吃的要多。
0: 啊、对，你看这就是学了老祖宗的，就发扬光大了、哎、啊，确实。对，嗯、但是这儿有一个小知识啊，我一东北朋友跟我说的，哎，晶晶知道不知道啊？就是首先。这个人参呐，呃，三年。嗯，开花结实啊，五年以下、五年左右的人参就可以吃了。但是真正你要想体会它的药用价值啊，是需要六年及以上的
1: 。哦，我还真不知道，嗯、是吧？那那其实这个东西相对的，它肯定就比较贵了。嗯，因为你得把它能入药材的，相当于得养六年以上的人参的一个根茎、嗯
0: 。哎，大家记住啊，如果真的自己去买什么红参叶的时候，看一下它的年份。好，嗯、呃，回应一下评论区的朋友啊、嗯 uh, ，Rise、right、Up 说米饭被泡。泡了是不是不好吃了？哎，我们马上就要讲到这个材料了。哎，它泡的不是普通的米饭啊，它是糯米
1: 哦、呃，不是不怕泡的一种米。对
0: ，其实我第一次吃，我就一直好奇为什么它的鸡汤端上来就是清澈的。对
1: ，它怎么没成大米粥呢？还没成
0: 大米粥是吧？嗯、呃呃，可能是跟它的糯米相关啊，嗯、呃，粘度特别大，对吧？它。可以会膨胀，但是不会爆开，嗯、也就不像咱们吃那个广东那个什么雾米粥粥底火锅一样
1: 。是，嗯，它应该煮，它相当于是应该是把这个糯米啊塞到鸡肚子里，嗯啊、哦，然后把你想糯米本来就是黏黏的嘛，然后把它团成了一整个团嗯，那它其实泡起来不会影响糯米本身的一个口感，还是比较紧实的
0: 。是啊、嗯，接下来嗯有一样材料可能咱差点忽略了啊，就是鸡肉。嗯，不知道大家有没有印象，它的参鸡汤啊，一般都是呃一斤出头的这个童子鸡，就很小。反正我每次吃的时候，我感觉啊，但凡饭量再大一点可能就不太够了。嗯啊，我不知道晶晶有没有这种发现。
1: 我反正我记得好像我我跟朋友两个人吃的，一份也没吃光，也、嗯、没吃完。嗯,嗯可我也不知道当时是不是觉得，呃，那你们
0: 可能是吃了一个这个两人份的。哈哈对、嗯、对，呃，童子鸡还有一个好处就是它肉质比较嫩啊，炖个一个小时出头其实能炖烂乎啊。嗯、呃，当然，呃，为了好吃嘛，或者说更入味一般他们会选择炖。九十分钟以上啊，这样的话，这个鸡肉的一些精华，它就出现在汤里了、啊，这个风味会更浓啊。其他的就是咱图片上放的，比如说大枣、枸杞啊，就像咱一开始说的，特别适合进补，嗯，无论是冬夏也好啊，无论是冬天也好，还是夏天也好，当然还有一些固定的搭配啊，这个我不知道大家有没有体会哈，嗯，吃韩式参鸡汤，像晶晶刚才也讲，它有肉，对吧？有米饭，然后还有汤。但是呢，我觉得总有点单调，你是端这么一盆上来，<对><笑>所以我一般的去这些店吃的时候啊，会配几样东西。首先是这个酱黄豆，哎，它这个豆子就特别有意思了，就是你吃的时候吧，酱香味很浓，然后呢，它还带一点这个回甘啊，可能是用他们那边的一大酱腌的哈、啊。其次呢，还有一个哎，也是酱货，叫酱螃蟹，其实就是韩式生腌，啊。嗯韩式生腌，它吃起来有点口，这个口感有点像什么？像什么果冻啊？嗯，对，这个也是我特别爱吃的。啊、呃，你看这个评论区的朋友，这个毛茸茸的毛毛说啊，每个月都会带女朋友去吃一次，哎，这是暖男哈，那、哎、这
1: 吃的挺好的，吃
0: 的挺好。其实还有一样东西，嗯、哎，我不知道大家愿不愿意点，就是这个叫真露啊，其实是韩国的一种烧酒。哎，你说它是烧酒吧，其实呢，它源自咱中国，是咱中国人嗯抛弃的一种做法，叫三国头。啊， oh、二锅头不是两次蒸馏嘛？这时候酒的风味口感是最好。但是三锅头的话将，降呃，就它的度数会降低，酒精度数会降低啊。对，呃，在咱们这儿叫尾酒，啊，风味会弱一些，口感没那么冲
1: 。尾酒是哪个尾
0: ？呃，就尾巴的尾。哦
1: ，嗯、好嘛，这知识点得画下来。原来烧酒其实也是从二锅头来的。啊呃、对
0: ，二锅头就是蒸馏两次啊。哦、啊这个是，嗯、呃，爱喝酒的朋友们可能都知道啊，蒸馏、哦、这酒啊，它度数也就二十度左右。
1: 确实，它口味是淡很多的，哎、而且它有非常多的水果味。哎、那个水果味，嗯、对，
0: 这几年它改良的吧，很多女生也爱喝啊。呃、嗯啊，最后简单跟大家提两句它的历史。其实我看了一下。嗯、呃，这个参鸡汤它的前身呢就是清炖鸡，这个没啥好说的。呃，最早出现在就是嗯原嗯、呃、咱们中国东汉时期，到唐朝初年的时候，因为那时候对他们的文化影响是非常非常大的嘛，传过去的。对，但是呢，一开始老百姓觉得这种牛肉啊，一开始是牛肉、猪肉的啊，只不过这些牛肉、猪肉对他们来说是太金贵了。啊，到现在为止，好像在韩国吃牛肉都非常非常贵啊。呃，后来慢慢的近代，哎，改良成这种这个清炖鸡了，并且会加一些什么人参粉啊东西进去，才嗯有这么一道美食吧，啊，流传开来。对，那今天。咱们吃点啥环节就到此结束、啊。好，哎、我感觉大家也饿了哈。
1: 也推荐所有没有吃过参鸡汤的朋友，在秋冬呢找到自己城市当中的一个参鸡汤的店，去品尝一下这么一道美食，就是还挺补的啊，也可以适合尝一尝。嗯、那以上就是今天直播的全部内容啦。如果你有任何话题的投稿，或者想要跟我们一起分享的事情，都可以添加一下，通过小宇宙 APP 找到我们主页当中小助手的微信，我们会拉你进我们的听友群。
0: 嗯啊、呃，太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，
1: 我是晶晶，期待明天的下班时段跟各位再见面。很高兴各位陪伴我们今天的节目，嗯
0: 、祝大家收工大吉。嗯，下班快乐
1: ，拜拜。